0: Ese inicio en la vida cristiana tiene como su disparo de salida cuando tú te conviertes y empiezas a correr una ruta definida con un, con un mapa definido, con, un, eh, perfectamente de, de, como, con una meta definida que es lo que Cristo te marca en su palabra. Y si tú andas por ese camino, como decía una amiga que, que voy a invitar aquí a dar su testimonio, acaba de cumplir 90 años... Es la persona que más tiempo en Cristo que, que yo conozco y a los 90 años tiene un gozo que dices, esto es increíble. Bien dice la Biblia que años de vida y paz te aumentarán. Cuando conoces a Cristo te aumenta todo eso, ¿no? Entonces tú llegas al final de los días y te das cuenta que haber corrido al lado de Dios, pues vas feliz. Curioso que los que llevan llegando a la mitad, en lugar de ir con cara de cansados y agotados, venían radiantes. Felices de haber yo logrado su primera mitad del maratón. no. Eh, habrá que ver cómo llegan a la meta, pero yo espero que lleguen muy bien. Este, bueno, como, como bien decía eh, eh, Tony, estamos en la, en la serie de Salmos. Yo estoy muy emocionado por estar aquí hoy. Hoy vamos a ver esta imagen que tienes atrás. Es un puente. Eh, eh, Job diseñó un puente muy sofisticado. Creo que lo tomaste del Golden Gate. Uh, ese es como un puente, pero vamos a ver hoy lo que es un puente. Un puente entre que, ¿quieres poner la imagen, por favor? Un puente entre la antigüedad, entre la enseñanza de David cuando él lo vivió y la modernidad del día de hoy. ¿Cómo pasas para aplicar? O sea, esta plática de hoy se llama Puente, pero la idea es cómo puedes aplicar, cómo puedes hacer práctico un salmo hoy en tu vida. O sea, tú, si tú no lees la Biblia, pues no tienes manera de entenderla, pero si no la entiendes, pues estás perdido, realmente estamos perdidos. Se trata de usar la Biblia para entenderla y para aplicarla y para obedecerla. O sea, si tú tienes la Biblia aquí enfrente y la lees, como decimos en México, como perico, ¿no? la repites o te entra por un oído y te sale por el otro y no la usas, en la práctica, no te sirve de nada. Hay personas que yo conozco que saben versículos de memoria, hay oraciones que se repiten como, como Jesús decía, no seáis como los hipócritas que piensan que por su palabrería serán oídos. Muchos religiosos repiten y repiten sin saber cómo aplicar lo que dice la Biblia a la vida práctica de hoy. ¿En qué momento, cómo vas a saber tú usar la Biblia para que tú leas un salmo como decía ahorita el Salmo 119, versículos 66 al 68, que dice, antes que yo conduciera tu palabra andaba descarriado, más ahora guardo tu palabra. Y sufría, más ahora guardo tu palabra. Y sí es cierto, antes de caminar con Cristo, sufríamos. Pero ahora, eh, entendiendo la vida, la vida, sí quedé un poco afónico, Ramón, discúlpame. Si me vieron, estuve, estuve gritando. Entonces tengo aquí un té con miel. Este... Pero la verdad es muy emocionante y me decía Ramón, Oscar, eh, no sé por dónde anda Ramón, allá está afuera, pero me decía, Oscar, no vas a poder predicar. Y le digo, sí Ramón, entiendo, pero no puedo dejar de alentar a la gente que viene corriendo. Entonces, allá afuera estamos alentando a la gente que va corriendo y, allá, y aquí adentro estamos alentando a la gente que también va corriendo en otra carrera espiritual. Entonces, esa es mi función y no sé dónde esté, yo voy a poner en práctica esto que dice que alentados unos a otros con estas palabras. Dios ha alentado mi vida. Yo me acuerdo cuando corrí mi último maratón, eh, que fue el de Berlín, eh, pero especialmente el de Chicago, cuando corrí Chicago, toda la gente había un ambiente de apoyo a los corredores que me alentaban al ir corriendo y me animaban a seguir corriendo. Y yo quiero animarte a seguir corriendo, pero con una intención práctica el día de hoy. Entonces hoy nuestro segundo episodio de la serie Salmos, que se va a llamar Puente. ¿Cómo pasas de lo antiguo, de la escena antigua cuando Pablo, o, perdóname, cuando David o, o Asaf o Coré escribieron estos salmos y lo aplicas al día de hoy? ¿Cómo puedes hacer práctico un salmo en tu vida? Hoy vamos a hacer práctico un salmo en nuestra vida, el Salmo 85, si ves ahí la imagen, el Salmo 85 que habla del camino que habla del camino, si tú te vas al Salmo 85, por favor, ayúdame, vete al Salmo 85, al final, el versículo del, del 10 al 13. Fíjate qué hermoso. Eh, y esto es, para, esto es para ustedes, especialmente para Leo. Leo, <ríe> Al rato, al rato hablamos tú y yo, pero esto es para ti, fíjate, dice aquí, la misericordia y la verdad se encontraron, se hicieron amigos, pero esto era, era, antes eran enemigos la misericordia y la verdad, la misericordia no puede ir, o sea, cuando tú has hecho una, cosa, una falta y la verdad es que hemos fallado, la misericordia no aplica porque debería aplicar un precio contra, contra aquello que hemos hecho mal. Pero en Cristo se han hecho amigos. El amor, el perdón hacia la verdad de nuestra vida y la derrota que podemos estar cargando, dice, la misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. Encontraron un, una íntima relación. Cuando tú vas a una cárcel, ¿cómo encuentras ¿cómo encuentras justicia y paz? Es bien difícil, después de haber cometido un delito, encontrar justicia y paz. Pero dice Dios, aquí, con Cristo, en la cruz, esto se hacen nuestros mejores amigos, la misericordia, la verdad, la justicia y la paz. Continúa diciendo, la verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. La verdad brotará desde los cielos, de la, de la tierra y la justicia descenderá de los cielos. Dios dará también el bien a nuestra tierra y esa tierra dará su fruto. Y dice, la justicia irá delante de él como un cometa. ¿Tú has visto un cometa? El cometa tiene una cola que lo arrastra. Y justo va, el cometa va delante, pero, pero la cola del cometa va detrás. Y entonces dice Dios, la justicia irá delante de él, dice, y sus pasos nos pondrá por camino. Sus huellas, las huellas de Cristo, son la, es el camino que debemos seguir. Entonces, cuando, cuando este Salmo, que es uno también de los hijos de Coré, lo encontramos y vemos que está dirigido al músico principal, que tiene un destino, un destinatario sobre los levitas, que eran los cantores de la, de la, eh, del, del templo, te das cuenta que de repente empieza a llamar nuestra vida la atención que podemos, que podemos saber por dónde andar. Piénsalo, cuando estás tentado, cuando estás luchando, cuando estás arrogante, cuando estás eh, a lo mejor metido en una mentira, en un pecado, cuando estás espiritualmente apagado, ¿cómo usas la Biblia? Normalmente la dejamos. ¿Cómo, cómo puedes regresar a Dios después de, un, de una falla? ¿Qué se supone que debo hacer cuando me he alejado de Dios? ¿Cómo encuentro mi camino de regreso? El, el Salmo dice, la justicia irá delante de él y sus pasos nos pondrá por camino. Entonces Dios nos muestra como el cometa, la estela por donde pasó. ¿Por dónde pasó el cometa? Por ahí. Ah, pues voy a, voy a ver la estela del cometa y en el caso de Cristo, como un cometa que nos va alumbrando el camino, debemos ir pisando sus huellas detrás. Se supone que debo aprovechar la gracia de Dios y esa gracia está lista, pero no la aprovechamos uno de los principales medios que tenemos de gracia es la palabra. Uno de los principales medios que tenemos para encontrar la gracia de Dios es la Biblia. Los Salmos es uno de los principales medios de gracia y si mi mente, si la Biblia no aparece en mi mente y si mi mente está en blanco, entonces tenemos más problemas que teniendo los problemas si tuviéramos la luz de la palabra para enfrentar los problemas. Aplicar el texto a una situación particular se vuelve el propósito de para el cual fue escrito tú tienes que entender que está escrito algo ahí para que tú lo apliques a tu vida no para que cuentes la historia de David cómo usarlo con mi necesidad particular cómo usar la Biblia en mi, en mi caso particular por ejemplo, esta semana tuvimos un buen debate con varios amigos, aquí está uno, estaba aquí este Germán estuvimos un debate en un, en un discipulado que tuvimos y leímos, leímos la carta de Timoteo Pablo le escribe a Timoteo y le cuenta cómo lo abandonaron en el peor momento de su vida. En el peor momento de la vida de Pablo, resulta que todos sus amigos lo abandonaron. Cuando debía estar acompañado, fortalecido por la amistad de sus amigos, cuando debía estar ahí, como ahorita, yo dije, Dios, qué bueno que me tocó ver a Humberto cuando pasó por aquí, porque él pensaba pasar por aquí y pensaba encontrarse a sus amigos. Y, era, y yo le veía la cara de felicidad, así como que fue su break en toda la carrera. Dice, es aquí donde está mi casa, es aquí donde están mis amigos, es aquí donde voy a recibir un apapacho, ¿no? Pero tú imagínate que en tu peor momento no encuentres a nadie y le digan, y te den la espalda a tus amigos. Pablo le pasó eso. En el momento de su juicio en Roma, resulta que le cuenta a Timoteo y le dice, todos mis amigos en, el, en, la, en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, ninguno. Ninguno. ¿Pero qué crees que hizo Pablo? Pablo pasó de, de la historia que había leído a la práctica de hoy. Imagínate que hay dos, dos, dos verdades. Una verdad que se escribió en su momento cuando, cuando escribieron el Salmo o cuando Cristo nos dio la enseñanza. Seguramente muchos vieron a Cristo caminando por Jerusalén, eh, que por cierto hay varios lugares que puedes caminar y pisar realmente donde pisó Jesús, eso es, eso es muy emocionante porque hay lugares que todavía se conservan de dos mil años después que tú puedes pisar y estuvo ahí Cristo. La escalinata sur, por ejemplo, y ahí Él echó fuera a los cambistas, a los, a, los, a los vendedores del templo. Entonces cuando tú ves eso dices, ok, fue una verdad en su momento, los puso en su lugar en su momento, pero si trasladas eso y te vas por el puente de los principios de Dios, te vas al día de hoy, a tu vida diaria, ¿cómo echas hoy? los cambistas del templo. ¿Cómo aplicas esa verdad hoy? Bueno, Pablo, en su momento, cuando lo habían dejado a sus amigos, aplicó el ejemplo de Cristo que seguramente leyó en el Evangelio y si todavía no estaba escrito, seguramente lo oyó. Pablo le dice a Timoteo, dice, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, ninguno estuvo conmigo, todos me desampararon. Cualquiera que hubiera vivido eso, hubiera, hubiera salido a quejarse, hubiera salido a lamentarse, hubiera dicho no, me dejaron solo, esto es la locura, esta malísima onda, esta iglesia no sirve, mis amigos me abandonaron, ¿no? Pero Pablo siguió adelante a pesar de que estaba solo, a pesar de que lo dejaron, siguió adelante, dice ninguno estuvo a mi lado sino que todos me desampararon y aquí aplica el ejemplo de Cristo que oyó en la cruz. Cuando Cristo estaba siendo eh, crucificado, Cristo en la cruz dijo, Señor, no le tomes en cuenta a los hombres su pecado. Y entonces Pablo dice, no le sea tomado en cuenta. Este ejemplo de Pablo lo aplica a su vida en plena prueba. Llevó la enseñanza de 30 años atrás y la trajo. Y ese, y ese eh, miércoles, jueves pasado, que estábamos debatiendo con mis amigos en el discipulado, estábamos discutiendo cómo hoy en día esa palabra de Cristo está vigente. Muchos nos van a abandonar, muchos nos van a dejar. Y dice, dice Pablo, no les sea tomado en cuenta, yo sigo adelante, porque el Señor, versículo 17, el Señor estuvo conmigo, el Señor no me dejó. Y yo te quiero alentar, yo sé que están pasando por pruebas muchos de los que me están viendo y a lo mejor tú, a lo mejor tú vas a enfrentar una prueba grande en este momento, estás por enfrentar un desafío grande en tu vida. Y a lo mejor mucha gente te va a dejar y te vas a sentir solo. Pero te quiero decir que el Señor va a estar contigo, como estuvo con Pablo, dice, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Y bueno, él continuó el trabajo, dice que, que continuó la predicación, para que todos los gentiles oyesen. Y así fui librado de la boca del león. El león seguramente era la condena de Nerón que iba, que iba a ir en contra de él. Y le dice, así fui librado de la boca del león y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. En la vida de Pablo no escuchas un lamento decir, no, me abandonaron, todos me, me dejaron. Él vivía con los ojos puestos en Cristo y su primer amor estaba real en su corazón y no andaba con muletas pensando que sus amigos eran los que sostenían su vida cristiana. Cuando todos los amigos se van, él no necesitaba las muletas de sus amigos, él vivía para Cristo con todo el corazón. Siguió el ejemplo de Cristo, lo aplicó, lo puso tal cual como dice el pasaje. Cuando relata el Evangelio de Lucas relata lo que Cristo hizo, dice que cuando llegaron al lugar de la calavera y lo crucificaron, y que había dos malhechores al lado de Cristo, uno a la derecha y otro a la izquierda, pa Jesús dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Pa Pablo lo vio, dijo, si Cristo hizo esto, yo lo voy a hacer también. Así es que, ¿cuál es el sentido del pasaje que tú necesitas para tu momento que estás viviendo? ¿Cuál es el sentido que tú vas a encontrar cuando estés leyendo un Salmo? Si no sabemos qué estamos expresando, es momento de pedirlo, Señor guíame y sácame de esta ignorancia, ayúdame a entender, ayúdame a leer, ayúdame a entender lo que estoy leyendo para que yo pueda aplicarlo en mi vida. Tú tienes problemas con, a lo mejor en casa, con tus hijos, con tu esposa, a lo mejor tienes problemas en tu trabajo. Si tú eres joven y estás todavía en, en la escuela, a lo mejor tienes problemas con tus compañeros y necesitamos tú y yo a cualquier nivel, por más eh, alto que haya llegado, tú necesitas la sabiduría de Dios. Yo necesito la sabiduría de Dios todos los días para entender qué hacer. De veras, necesitamos saber cómo actuar, qué hacer. Señor, guíame para saber qué hacer. Y la respuesta está en la palabra. La respuesta está en la Biblia. Así es que pedirle a Dios que nos muestre el significado de lo que estamos leyendo y la aplicación práctica de las escrituras a nuestra necesidad real. Estamos pidiéndole a Dios que la Escritura nos saque de la ignorancia, que nos saque de la incapacidad y de esta carencia que tenemos. Eh, por ejemplo, veíamos el Salmo 44 la semana pasada y vimos primero cómo en un contexto histórico el Salmo había sido escrito para los hijos de Coré y estaban en una situación donde la nación estaba sufriendo. Y entonces vimos que había, que había una aplicación en donde... Expresa confianza, luego expresa lamento, luego expresa queja como nación. Puedes volver a poner la imagen. Si tú hubieras estado con los hijos de Coré en Israel en el pasado, si tú, si, si tú y yo fuéramos judíos de la época de, 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 del rey, eh, de los reyes, más o menos unos 800 años antes de Cristo, estaríamos parados en un territorio árido. Estaremos parados a lo mejor a las afueras de Jerusalén y estaríamos orando el Salmo 43, 44, diciéndole Señor, y todos podíamos ocupar la, la palabra del Salmo, podíamos ocupar para decirle Señor, escúchanos, redímenos, sácanos de esta eh, vergüenza y estaríamos orando el Salmo 44 como judíos que están siendo atacados por sus enemigos. Ahora, ¿cómo te pasas? a la Ciudad de México al día de hoy, a G316 Polanco y cómo lees el Salmo 44 y cómo lo aplicas hoy. Hay un puente que son los principios que nunca fallan. Los principios en la Palabra de Dios siempre van a estar vigentes y hay un momento donde tú vas a pasar de la historia antigua a la aplicación de hoy. Y entonces vimos cómo podemos así también nosotros elevar nuestra confianza, elevar nuestro lamento elevar nuestra queja pero afirmarnos en la confianza de Dios y veíamos cómo, cuando leíamos el Salmo 44 justamente se acuerdan que hicimos esto si no, lo, si, no lo, si no lo viste te lo recuerdo hoy leamos el versículo 1 oh Dios con nuestros oídos hemos oído con nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días en los tiempos de antiguos ok entonces estás de este lado del puente y al final, en el último versículo del Salmo 44, dice, levántate, ayúdanos y redímenos por causa de tu misericordia. Tal como lo cantábamos hace rato. No merecemos este amor. Dios nos, nos levanta tal como somos y nos deja vivir como, como somos. ¿no? Entonces, encontramos un principio, un fundamento que nos hace brincar de la antigüedad a la modernidad de lo que estamos leyendo a la aplicación práctica de mi vida. Y de repente encuentro que yo puedo pedir lo mismo que pidieron los hijos de Coré. Señor, levántate y por tu misericordia redímeme, ayúdame, rescátame, sálvame. Así es que ese puente estamos descubriendo el principio. ¿Cómo eh, en este Salmo 85, ¿cómo, cuál sería el principio del texto que aborda la situación original? Bueno, los clientes de la antigüedad, en aquel entonces, eh, pueden apelar a la ayuda de Dios, eh, eh, a un alivio basado en la circunstancia particular, en la promesa de un pacto que Dios hizo con Israel. Un judío sabe que Dios hizo un pacto con él. Pero ¿cómo puedes aplicar un salmo que está hecho para un judío cuando tú eres un gentil? ¿Cómo puedes aplicar un salmo hecho para otra persona y la puedes llevar a tu vida en la práctica. Un israelita en la antigüedad era su pueblo, podía orar perfectamente en base a lo que estaba escrito. Estaba hablando del pacto de Dios, de un amor por Israel, de una promesa para Israel y podía reclamar esa promesa tal cual. ¿Cómo puedes hacerlo tú ahora? Entonces, por un lado, tú ves lo que fue escrito en aquel entonces, conforme al texto original, conforme al texto original y al contexto original. Entonces tú lo entiendes, pero de repente te das cuenta que los principios de Dios llevan siempre una situación paralela a tu vida. Y entonces tú puedes agarrar y decir, yo tengo un contexto hoy, que estoy muy lejos de Israel, no soy judío, soy un gentil, pero llevo una situación paralela a que exprese este Salmo. Tenemos una situación que verdaderamente va paralela al Salmo y que es un lamento nacional. Por ejemplo, hoy México está sufriendo y podemos cantar en poesía y en lamento el mismo Salmo 44 pensando que hoy México está en una situación crítica. No pienses que estamos aquí sentados tranquilos no está pasando nada. Realmente México está debatiendo entre una lucha espiritual tremenda. Eh, dentro de poco van a empezar las elecciones y van, van a empezar los pleitos ya más evidentes. Dentro de poco vamos a, a ver cómo van a empezar a dominar las fuerzas del mal, todavía ya tocando cada vez más cerca. Estamos viendo cómo México... Se, se deja caer en manos de la ilegalidad en todos, los, en todos los aspectos ya no sabes a quién creerle ya no sabes quién te dice la verdad entonces si puedes levantar en vo, la voz en un contexto paralelo el Salmo 44 decir Dios levántate, redímeme conforme a tu misericordia porque tenemos un pacto contigo Dios el pacto de Israel es uno pero tú has hecho un pacto con nosotros un nuevo pacto el pacto de Cristo con la iglesia el pacto, el pacto que Dios dejó claro que dice yo he hecho un nuevo pacto contigo y el que me sigue disfrutará de ese pacto la promesa de Dios un nuevo pacto entonces eh, esta semana se burlaron de mí por ser cristiano pero así abiertamente frente a varios no, tú y tu religión primero la persona no tiene ni idea de lo que está diciendo y yo lo veía diciendo empezó a como, a, como perdón que use la referencia pero yo lo vi así este, empezó a, a criticar ¿no? y, me, y, me, y me empezó a despreciar a mí por la, por, la, por la persona que soy y que predico la Biblia o sea yo no me fui a decirle y tú no le contesté dice la Biblia fíjate bien cómo lo apliqué dice no entres en juicio o en pleito con el necio pero hay una parte más fuerte que dice la Biblia no eches las perlas a los cerdos. Y entonces yo literalmente dije, ni siquiera se merece que yo le conteste. Y no le contesté. Le dije, ¿te debo algo? Me dijo, no. Enfrente de todos, bueno, ya quedó no evidente que no queda, no debo nada. ¿no? Y entonces, y ya. Le dije, Dios te bendiga. No sabes la victoria que fue en mi corazón, no contestarle absolutamente nada. Eh, y la Biblia te dice que, que no entres en juicio con, con un necio. Pero si quieres ir más light, aplica este, salmo, este proverbio, dice que la respuesta áspera hace subir el tiror, pero la calmada calma la ira y que dice que la locura del hombre hace subir el furor también, pero dice, su honra es pasar por alto la ofensa. Entonces, en presencia de todos, inclusive les invité un café, y para mí fue una victoria, porque dice, Jesús dice, mí es la venganza, yo pagaré. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tu enemigo tiene sed, dale de beber. Pero ¿cuántas veces tú y yo hemos entrado en el pleito abierto con la persona y terminas golpeado, herido, maltratado?, ¿De verdad? Entonces, hay un principio en la palabra que tú debes encontrar cada vez que lees. Ese principio es el puente que liga el contexto original con el contexto actual. Ese principio es el puente que guía, que guía, que guía el texto original al texto que tú hoy vas a aplicar en tu vida. Yo te pregunto, ¿cómo estás aplicando el texto que, de que estás leyendo? Veo el principio y veo muchos detalles del principio y voy a encontrar situaciones paralelas. Por ejemplo, hoy voy a, voy a hacer una aplicación de ese principio. El lenguaje de los, de los Salmos coincide muy especialmente y muy particularmente los Salmos, el libro de los Salmos, quizá por eso es uno de tus favoritos, Tony, el libro de los Salmos tiene muchas circunstancias paralelas a tu vida y a la mía. Cuando tú lees los Salmos te vas a sentir identificado. No, no quiero decirte que cuando yo pasé el cáncer de mi mamá, durante todo el tiempo que ella pasó por su tratamiento, solamente leímos salmos y no hubo un solo día que no dejáramos de leer. Si tú estás pasando por una enfermedad, la mejor manera de acompañarte es leyendo la palabra, porque la promesa, la, la, la paz, la esperanza, el descanso, la confianza, la salvación que expresa la Biblia, no la vas a encontrar con ninguna terapia, con ninguna terapia. Así que hay cierta cualidad atemporal de los salmos, repito, cierta cualidad atemporal de los salmos, que es vigente en, el antigüed en la antigüedad y en, los y en el 2022, pero ese puente que une las dos cosas, un texto de 10, de ¿cuántos siglos? 30 siglos atrás, que sea vigente hoy, solamente puede ser palabra de Dios. Hay una, hay una cualidad temporal con cierta naturaleza que es universal y, el, y los salmos son universales tú puedes hacer uso de ellos en cualquier circunstancia y a lo largo de los de los salmos por ejemplo vas a encontrar la lucha contra tus enemigos por ejemplo oye cuáles son los enemigos resulta que no sabes cuáles son los enemigos los salmos dicen defiéndeme de mis enemigos bueno más temporal que eso no puede ser. Hoy tú y yo tenemos enemigos y dice Dios, tú encárgate de ellos, yo no. Entonces deja de luchar tú contra tus enemigos. Ahora, los enemigos de la Biblia son tres. ¿Saben cuáles son? Tú mismo, el mundo y el diablo. Son tus grandes enemigos que vas a encontrar justamente ahí, en el mismo contexto que tú. Y bueno, eh, este desafío es una bendición. Hay una bendición en una ambigüedad que encontramos en los salmos. La naturaleza universal del lenguaje de los salmos, que es fácil apropiarse de, la, de esa naturaleza tuyo. Y, y, y vamos a aplicarlo a situaciones contemporáneas. Situaciones contemporáneas donde así como las naciones, los individuos, tenemos situaciones que necesitamos clamar por ayuda, necesitamos saber cómo actuar, necesitamos la ayuda celestial, necesitamos la intervención de Dios. Eh, donde te preguntas dónde está Dios, bueno, pues esto es, es algo que tenemos que hacer para usar el Salmo en la forma en que el autor original lo quiso, para ti. Por eso decíamos que ese es un, es un ramo de flores, para, para ti. Así es que hay que buscar esas formas justas de aplicar lo que dice el Salmo a favor de nosotros. Aplicaciones específicas. Esta es una situación paralela, vamos a encontrar situaciones paralelas que vamos a, a poder aplicar en nosotros. Y bueno, hoy es un día muy especial y, quiero, y quiero, eh, quiero aplicar el Salmo 85 en una manera contemporánea muy real del día de hoy. Y yo, yo invité con mucho cariño y de todo corazón a un amigo que quiero que pase al frente, que se llama Leo. Pásale, Leo. Estás en tu casa Leo, siéntete en confianza, te puedo dar un abrazo, ¿sí? Oye, este, bueno pásale aquí más, a, más al frente, ven, ven, ven para acá Este muchacho así como lo ven de, de chaparrito <risa> se va a ir a vivir en unos días a Japón Y queremos, yo le quiero pedir a Dios y a todos ustedes que, que lo bendigamos y que oremos por él Sé que a muchos les da envidia, por favor, no tengan envidia, ¿eh? Muchos quieren irse a Japón también, cham. ¿Y sabes que estábamos planeando ayer? estamos planeando que te vamos a ir a visitar posiblemente. ¿Cómo ves? Está bueno, ¿no? ¿Te, te da gusto? Hay, hay que ponerse a orar para que Dios no dé chance de ir hasta allá. Pero tengo, tengo varios que aquí me dijeron, no, es que qué increíble que se va a ir a Japón, Leo y todo. Pero yo no quiero que se vaya. Este muchacho llegó a esta iglesia... Y bueno, eh, quiero pedirles a todos que oremos por Él. Y qué mejor que aplicar un Salmo en la, en la manera contemporánea y práctica en la vida de un joven que necesita la ayuda de Dios, la protección de Dios y la guía de Dios. ¿Sí o no? ¿Estás de acuerdo? Bien. Bueno, pues yo les decía, el Salmo 85, si lo quieren poner, dice eh, la misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Dios dará también, perdón, Dios dará también el bien y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de Él y sus pasos nos pondrá por camino. Dices, oye Oscar, ¿no pudiste haber encontrado un pasaje más complicado? <risa> no, mira, te decía que aquí se encontraron los mejores amigos de tu vida. Leo, espero que nunca olvides este Salmo. Pero este Salmo, cuando yo estaba leyendo, dije, esto se lo quiero decir a Leo. Del versículo 10 al 13 dice, la misericordia, la verdad, la justicia y la paz se encontraron. Le quiero decir a Dios que esos sean tus mejores amigos en esta empresa, en este nuevo emprendimiento que vas a hacer. La justicia, la verdad, la paz y la misericordia de Dios. Quiero pedirle a Dios que esas cosas sean tus mejores amigos en tu en tu viaje, que te acompañe la justicia de Dios, la misericordia de Dios, la verdad de Dios y la paz de Dios. El Salmo continúa diciendo que se encontraron y en estos hermosos términos el Salmo describe finalmente la salvación de Dios. Si tú conoces a Dios, Leo, eso te va a acompañar siempre. Cuatro amigos que Dios extendió sobre ti. La misericordia, la paz, la verdad y la justicia. Una persona que conoce a Dios. El Salmo 23, por ejemplo, dice que la, eh, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Pero yo escogí el Salmo 85 y dice que se encontraron tus cuatro mejores amigos que Dios puso a tu disposición y a la disposición de todos los creyentes. Si tú eres un hijo de Dios, tienes cuatro mejores amigos que Dios puso para que te sigan en la vida, en el camino. Esa estela que Dios dejó detrás del cometa, son estos pasos que debes seguir, ¿ok? Y dice justamente que en esos, en esos términos va a ser tu mejor amigo. Cuatro atributos de Dios que se juntan y que van a, y que van a ir liberando tus batallas. Cham. Cuando cometas un error puedes acudir a la misericordia de Dios. Cuando veas que fallaste, Señor ten misericordia de mí y Dios te va a dar misericordia para levantarte. Y Dios te va a traer paz y te va a traer la verdad. Y entonces tú vas a poder buscar en tu momento, vas a poder buscar la verdad de Dios y finalmente la justicia irá delante de ti, la justicia marcará qué tanto Dios va contigo y bueno eh, termina el salmo diciendo algo muy hermoso, dice el salmo dice eh, la justicia irá delante de ti y sus pasos nos pondrá por camino Tienes un camino que vas a recordar, un, cam un camino nuevo que vas a emprender y tienes un una ruta marcada en los pasos de la justicia de Dios. Entonces, sigue esos pasos. ¿Sí? sí. ¿Quieres, quieres este, tomar el micrófono? <risa> Nos, ¿Nos dices algo en japonés para...? ¡Ja, <risa> Pero bueno, ¿podemos orar por ti? ¿Me acompañan a aplicar este, este salmo en la vida de, de Leo y pedirle a Dios que lo bendiga? ¿Sí? Ok. Señor Jesús, te queremos dar muchas gracias por la vida de Leo y porque hoy Él es un ejemplo en nuestra enseñanza de cómo podemos aplicar esta preciosa bendición a su vida. Queremos pedirte Dios que tú lo acompañes, que tú lo, lo, lo rodees de paz, de verdad, de justicia y de misericordia. Se encontraron y Él se va a encontrar con ellas. Tú lo vas a acompañar, Dios, y queremos pedirte que tu bendición, tu protección y tu ayuda los socorran en esta nueva etapa de su vida. Te doy muchas gracias, Dios, por permitirnos conocer a Leo, por este gran muchacho, este gran hombre en potencia, que está delante de nosotros por quien te pedimos tu bendición. Te pedimos que acampes alrededor de Él, que le abras puertas de bendición, que lo rodees de gente de bendición y que le abras un camino según tu voluntad. Llévalo tan lejos, Dios, como tú has planeado y dale el ánimo de que nunca olvide que tú estás con Él y que Él puede acudir a ti en cada momento. Así esté en Japón, Él puede acudir a ti. Te damos gracias por este momento. Y porque todos juntos, aquí como iglesia, podemos pedir: Porque tú lo acompañes, que tú lo bendigas, que tú le muestres todo lo que vas a hacer en él. Gracias por los grandes planes que tienes para su vida. Y ahora también te pedimos que bendigas a su familia y que tú lo sigas guiando en todo. Te damos gracias, sabiendo que tus manos nos acompañan a cualquier lugar y que no estamos solos como Pablo que nos enseñó que no lo dejaste nunca gracias Dios porque tu presencia nos irá acompañando siempre y va a acompañar a, a, a Leo te pedimos todo esto en tu precioso nombre en el nombre de Cristo Jesús Amén gracias. ¿Quieres decir algo? Sí, sí, sí. Te, te pone nervioso, ¿verdad? Un poquito. Todo bien. Ok, gracias. Dios te bendiga. Sí, Un aplauso para Leo. Bravo. Gracias, Champion. Gracias por venir, eh. Ya sí podemos eh, 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 descansar que Dios va, va a ir contigo. Gracias. Ok, adelante. Este, qué increíble poder aplicar de una manera, gracias a la familia Arias por, eh, le pedí específicamente que, que viniera para esta, porque aparte coincidió. Él se va, ¿qué día se va? ¿El, el sábado? El sábado. Entonces, eh, hemos orado por varias personas que se han ido. Hemos, hemos pedido la bendición. Unos se han hecho muy famosos, Leo. Me acuerdo una vez de una famosa actriz, que no era famosa cuando oramos aquí, y cuando se, cuando se fue, de repente hizo, explotó. Es una de las actrices más famosas de México hoy. Y estuvo aquí, de hecho formó parte del worship, ¿te acuerdas? Cantó en el worship. Eh, hay varios famosos que, que están en la iglesia y que no eran famosos. Y, y aquí, eh, ojalá que el corazón nunca cambie, el corazón de las personas. Pero ese corazón se debe guardar cerca de Dios, cuando yo leí este Salmo, Leo y familia, yo pensaba en, en, en cómo acompañar a este muchacho. Yo también a su edad me fui a vivir fuera de México, a Inglaterra y era un absoluto incrédulo yo. Yo me fui esperanzado en que mi viaje, en ir a vivir a otro país, iba a cambiar mi vida. Yo pensé que ir a vivir a Inglaterra, particularmente viví en la ciudad de Oxford, este, yo quería cambiar y yo pensé que eso iba a hacer cambiar mi vida. Y a lo mejor tú puedes pensar que lo que tú necesitas es tener la oportunidad de viajar o un nuevo auto o no sé, eh, no sé, una familia o recibirte de, tu, de No, tú necesitas vivir, vivir para Cristo, tener a Dios en tu corazón y tú necesitas, tú necesitas encontrarte, tú necesitas encontrarte con la misericordia, la justicia, la verdad y la paz. Cuando tienes eso tienes todo si no tienes eso, ya puede ser slim, ya puede ser, eh, ¿cómo se llama el otro? El, 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 eh, ¿Besos? ¿Cómo se llama? Jeff, Jeff Bezos. Creo que es el hombre más rico del mundo, ¿no? Ahorita. O, o puede ser un califa de, de, de Arabia, o Elon Musk. Que si no tienes eso, no, no tienes nada. Porque ¿sabes cuánto se va a llevar? Cualquiera que ponga sus ojos en las riquezas, no se le va a dar ni un peso. <risa> ni un dólar si lo quieres ver así, en tipo de cambio actual. Padre, muchas gracias por este increíble tiempo y gracias por tu palabra. Te queremos agradecer con todo nuestro corazón que podemos hacer práctico lo que leemos. Como el día de hoy, el Salmo 85 va a quedar para siempre esta memoria de que hoy te pedimos tu bendición sobre la vida de Leo y yo te quiero pedir también tu bendición sobre cada uno que estamos escuchando este mensaje. Te pedimos Dios para que la justicia, la misericordia, la verdad y tu paz nos acompañen siempre, Dios. Nos encontremos con ellos como nuestros mejores amigos para toda la vida. Nos has brindado algo que no se encuentra en las tiendas. Ni la paz, ni la misericordia, ni la justicia ni la verdad la vamos a poder comprar en Liverpool o en cualquier tienda Dios, no la encontramos en los salmos, en la palabra y eso lo podemos hacer vivo, recibir a manos llenas de parte tuya Señor eres bueno y tu bondad se manifiesta cada vez que abrimos tu palabra Su bondad, tu bondad Señor luce, brilla conforta nuestro corazón nos guía, nos alumbra, nos alienta nos da sabiduría nos corrige, nos reprende y nos muestra tu salvación. Señor, en la Biblia aprendemos que hay perdón para aquel que lo pide. Señor, en la Palabra, en tu Palabra, entendemos que hay redención, salvación para aquel que lo pide. Leyendo la Biblia, entendemos que tú planeaste redimirnos. Leyendo la Palabra, entendemos que tú quieres perdonarnos. Quieres llevarnos a casa, quieres convivir con nosotros, quieres limpiarnos para siempre. Leyendo la Biblia entendemos Dios que hay pecado en nuestra vida, que el pecado nos separa de ti. Leyendo la Biblia nos damos cuenta Dios de la verdad que somos pecadores. Leyendo la Biblia nos damos cuenta cada uno, cada hombre y cada mujer, grande y chico, poderoso o sencillo, humilde o grande, lo que sea, nos damos cuenta que te necesitamos, que no podemos sin ti. Leyendo la Biblia a Dios nos damos cuenta que hay perdón en la persona de Cristo, que en el Calvario moriste por nosotros. Leyendo la Biblia nos damos cuenta Jesús que la justicia y nuestra maldad se besaron, se encontraron en el Calvario leyendo la Biblia Dios podemos acudir a ti para pedir ayuda con la confianza de saber que nos brindaste Dios el camino al cielo que de par en par con tus brazos clavados en la cruz abriste el camino al cielo leyendo la Biblia hoy Dios cualquiera que escuche este mensaje cualquiera donde quiera que esté presente aquí o en línea donde quiera que esté puede encontrar salvación y Dios, hoy yo te quiero pedir para que tú toques el corazón de aquellos que no te conocen y se acerquen a ti. Te quiero pedir, Dios, que hoy se encuentren la justicia con nuestras vidas. La justicia y el amor, la justicia y la misericordia de todo lo que hiciste tú en la cruz del Calvario. Y así como estás, con tus ojos cerrados con tu rostro inclinado. Te quiero hablar a ti, hombre o mujer que me estás escuchando. Si tú hoy te quieres reconciliar con Dios, este es el momento. Así como estás, vamos a orar. Yo voy a orar. Pero Dios ve tu corazón y quiere encontrarse contigo. Te invito a que le abras la puerta de tu corazón a Cristo, lo invites, le pidas perdón y te reconcilies con Él. Y a partir de hoy salgas de aquí, de esta puerta, con Cristo en tu corazón. No te equivoques, es Dios nuestro Salvador. Tú necesitas ese Salvador. Jesús murió en la cruz y Él nos salvó en la cruz para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Así que si tú quieres, ahí donde estás, en tu corazón, ahí en silencio dile a Dios, Señor, perdóname. Te pido perdón Señor, te necesito, ven a mi corazón, entra a mi vida y quiero caminar contigo todos los días de mi vida, te doy gracias Jesús porque moriste en mi lugar y me das la oportunidad hoy de encontrarme contigo, te doy gracias Jesús. Por tu amor, por tu misericordia, que ante la verdad de quién soy, hoy me puedes redimir y me puedes perdonar. El día de hoy, Señor, te acepto en mi corazón, te invito a mi corazón, pasa mi vida y quédate para siempre. Y a partir de hoy, sé tú mi Señor y mi Salvador. Te lo pido en tu precioso nombre, Jesús. Amén.